0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目 t a 以台北 o m 电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为劳播我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是现任美国纽约大学社会科学院院长 David Star Savage。他关于民主全球历史，而且涵盖的时间从古代一直到现在所写成的这本书。因为书名是《The Decline and Rise of Democracy》，中文则翻译为《民主的擂台》。在这本书当中 ，Stasavage 他特别要为我们解释，在历史上有早期民主，有现代民主。我们对于民主的很多的认识，仅止于现代民主，我们忽略了早期民主。在人类文明的发展当中，曾经扮演过的重要角色。例如说，他在书里面的第七章，他要为我们描述跟探索在伊斯兰世界消失无踪的民族。他就说，从今天当下现在的观点看起来，很多人好奇伊斯兰世界和民族社会到底能不能共存。会提出这个问题的人，通常是因为只观察到现代民族。在中东留下的短短的轨迹。不过书里面这一章 ，Star Savage， 它要深入中东区域的治理模式根源，追根究底，可以看到，其实早期民主在前伊斯兰的阿拉伯地区，那是一个常态，甚至到了伊斯兰征服了之后，还维持了一段时间。在《古兰经》当中，有一套称之为“舒拉”的原则，表明统治者应该是。共同选出执政，也应该要先咨询民意。这些传统到了乌玛亚王朝还有阿巴斯王朝之后才没落的。不过，他们断绝的原因和宗教并没有太大的关系。乌玛亚王朝和阿巴斯王朝的统治者，他们继承了现有的国家官僚体制，这就让他们可以开始走上专职的路线。虽然对前伊斯兰时期的阿拉伯，我们所知甚少。不过，就像是世界上其他人口稀疏的游牧民族一样，他们也有共同的早期民族特性，在部落之间会有一个共主，这个共主是共同选出的，而不是单靠世袭制的方式。统治者通常也要透过跟人民的咨询来取得共识。在前伊斯兰时期，阿拉伯中央地区主要居住的是贝多因人的部落。他们过着游牧或者是半游牧的生活，也有一些人他们会开始定居在城镇，像是在麦加或者是麦地那。这些城镇通常会位于注意进行基础农业的对洲地带，或者是交易路线上的重要据点。不论是游牧还是定居，都是以父系社会一脉相传。从比较近代的贝都因部落的政治习俗当中。我们可以一窥在前伊斯兰时期的贝多因人，他们拥有的自治的文化。近代的部落会有 s a 或者是 s h a y k 作为他们的领袖。s h a y k 字面上的意思就是“耆老 s a 指的是需要透过一个由其他人亲选的过程，而且要以合议的模式来统治。就现在所知，有一些贝多因部落。甚至会拒绝单一领袖，而选择共治的统治观念。像是居住在约旦南部山区的 The Shark， 他们就声称“我们没有 Shark”， 或说“我们全部都是 Shark”。从他们的习俗当中，大量使用立誓、发誓，或者是互相支援的盟约，就可以更进一步看出他们不以阶级治理的证据。这就像是在意大利和北欧的公社，当时也是透过彼此的盟誓而形成的。希罗多德曾经写下游牧民族之间力学仪式的这种方式，他就说阿拉伯人崇敬和同胞交换的誓言，他们透过这种方式建立誓言，在两个愿意交换誓言的人中间，会有第三者作为公证人，他会用锐利的石头。从拇指划开两个人的手掌，接下来从两个人的衣服各取下一小条，并且将血涂上预先准备在两个人之间的七颗石头上，作为仪式来唤醒酒神达利尼瑟斯和缪斯女神乌拉尼亚。这个仪式描述的内容，正就是游牧民族之间在没有国家作为第三方的强制性底下。建立安全体系的方法，通常代表公正的第三方就会由沙义来担任，在两个没有血亲的人之间建立和平契约，在前伊斯兰的阿拉伯城镇当中也会进行类似的协议。据说在麦加会以特定的手势握手或者是击掌来树立盟约。既然阿拉伯历史上不论是部落或者是城镇都有这种。互相协助的盟约方式，我们就更能理解早期伊斯兰建立麦地那宪章的背景。虽然目前留下的两个版本都是后世重编的，学者仍然认可麦地那宪章代表了一个历史事件。麦地那宪章当中描述限制穆罕默德的管理准则，特别是针对麦地那城中跨部族的管理方式。这套准则对于穆斯林和非穆斯林人民一并适用，就像是前伊斯兰时期的政治准则。麦地那宪章当中没有任何阶级权威的存在，当然，真主阿拉仍然在一切之上。在这里也没有讨论到国家的强制性，这就代表着伊斯兰教的出现并没有立刻带来阶级和专制社会的转变。尽管在前伊斯兰的阿拉伯社会当中，萨义一开始就是以和众人平等的身份来统治，但我们确实仍然能够找到一些阶级权威的实力。在阿拉伯半岛的北端跟南端，都是比较适合农业发展，而且受到外来文化影响较大的区域。在伊斯兰有国家诞生的几个世纪之前，罗马帝国和萨珊帝国，和萨珊帝国就陷入了一场权力争夺战，争取现今伊拉克跟伊朗的区域。在争夺的过程当中，两大强权都试图扎下资源，培养自己在阿拉伯的代理人。基于两国的资源，有一些萨义就此成为 Malik， 也就是阿拉伯语当中的国王。拜占庭帝国的属国叫做 g i o v n i 另外。萨珊帝国的属国叫做 Nasri， 就是在这样的情况底下兴起的。在古兰经当中，我们找到了叫做舒拉的原则，显示何以政治并没有因为伊斯兰的崛起而马上消失。在古兰经当中，以舒拉这个概念劝服领导人说：“你应当恕饶他们，但为他们向主求饶。”当与他们商议公事，你既决计行事，你就应该要信托真主。他们的事务是由协商而决定的。那在某一些段落里，《古兰经》则会用 m a 马 a 瓦 a 也就是谏言，表达和舒拉同样的商议原则。但是从这两段语言我们来看，好像没有很强调舒拉有多么样的重要。事实上，在伊斯兰治理的前期。舒拉的概念常常被用作辩论上的核心，不论是现在的领导者要透过商议来统治，或者是希望透过商议的过程来选择新的领导者，都会回到这一点上。当先知穆罕默德过世了的时候，根据传统选出了阿布巴卡作为史上首任的哈里发，他就有向所有反对者保证，他会以舒拉的原则。取得共识。后续最常被讨论的例子，那是乌特曼，他是透过舒拉的原则选出来的新任的哈利发，因此他也是前四位被称为正统哈利发当中的第三位。根据逊尼派的看法，前四位哈利发都是透过舒拉的原则所选出来的正统哈利发。什叶派则认为，四位当中的前三位都是。篡位者，不管有关苏老的历史故事究竟是不是准确的反映史实，重要的是，确实有些人希望将这些故事以这种方式传留下来。我们可以直接比对十七世纪的英国，这个 Stewart 王朝的反对者也援用了 Anglo-Saxon 时期所留下来的叫做古代宪法。同样的，在阿拉伯地区，乌玛雅王朝的反对者。他们也援引了协议治理时期的塑料原则来作为他们的论点，这两者都是试图以古喻今，以依照传统应该要采取的治理方式来挑战权威。这就是在前伊斯兰的阿拉伯世界，乃至于在伊斯兰统治的时候，都还有这个地区早期民族的历史痕迹。我们休息一会儿，等我来继续聊。。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目以 t a p 电台编求三连一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 d a v i d Star Savage 他所写的《民主的擂台》。在这本民主的长远历史叙述和分析当中 ，Star Savage 最主要提出了有早期民主和现代民主的对照。他告诉我们，现代民主在英美出生了之后。先是传播到欧洲人居住的其他土地，然后在殖民地逐渐脱离欧洲统治之后，又逐渐传到更远的地区，传播能力高得不可思议。到了二十世纪后期，就连很多一看明明就不民主的政府，也纷纷披上民主之名，自称为人民共和国、社会主义共和国，甚至北韩称之为民主主义人民共和国。所以现在我们可以讨论，一个地方之前是否已经有集体治理的传统，会用什么样方式影响这个地方能够或者是不能够走向民主。我们不难想象，为什么现代民主能够在欧洲顺利的扩张。欧洲很多地方原本都活在早期民主之下，那是国王和议会的范本，也就是君主跟社会当中的某些成员共同统治的方式。也早就存在于欧洲社会当中。的确，这种模式在法国大革命之前的两百年有一点衰落，这是 decline， 但是后来 rise。所以这本书它的英文标题就叫做《The Decline and Rise of Democracy》。在 decline 的时期，有的时候议会会坚持拒绝征税，有的时候君王也会绕过议会。来实现他的目标。法国的三级会议在一六一四年之后就没有再开过。普鲁士布兰登堡庄园贵族的权力更是被完全的剥夺。但其他欧洲的统治者都没有像普鲁士做的这么绝。在一七八九年，议会在欧洲依然相当普遍。民主在欧洲的传播历经了好几波连续的发展。在民主力道减弱的时候。代议议会重新获得了权力，许多这一类的议会都和中世纪的议会同名。过去的遗产也许就是这些议会复活的原因之一。这些议会在复活了之后，逐渐累积权力，后来就成了政府的核心，也让中世纪的传统重新回归。民主化的最后一步，那就是建立了普选权、女性选举权，还有竞争式的选举制度。我们要了解这一切是如何发生的。人们在解释欧洲的民主如何扩散的时候，几乎都只关注欧洲大陆，然后开始问某一些国家是因为哪一些条件而更快获得了民主，哪一些国家又是为何没有走向民主。但这个问题也可以从另外一个角度来探讨：让欧洲民主化的因素，是不是也在其他的时期让其他的地方走向了民主呢？关于欧洲的民主化如何开始？最简单的答案，那是美国革命。根据这种说法，美国基于政治平等的激进思想掀起了革命，向世界大声疾呼民主之声，然后一路烧遍了各国，成为燎原之火。不过，这种说法有一个问题：在美国革命之后，绝大多数欧洲国家都经过了很长一段时间，才施行全民普选。而且不光是美国，这些国家实施普选制的时间也离报国大革命非常久。美国殖民者的政治平等理念，之前早就曾经在其他地方实施过。例如说， 1640年代的平等派跟挖掘派，都在英国尝试给予所有男性选举权。只是他们想把这些理念诉诸文字的时候，平等派的领导人就被关进了。London Tower。反观北美的环境，要顺利实施广泛的选举权，似乎更容易。而且民主也许必须先用这种方式出现在北美，之后才能够传播到欧洲。讨论欧洲民主化的时候，第二件要注意的是，欧洲的民主化比其他民主的浪潮缓慢得多。柏林围墙的倒塌，在短短几年内让民主国家快速增加。但如果我们以普选权来衡量一个国家是不是民主，美国独立战争确实在很久之后才让欧洲国家逐渐民主。大部分的欧洲国家甚至都花了超过一整个世纪。对于民主的诞生，政治学家最常见的解释是经济，也就是国家富裕了之后，民主就会出现。这背后可能基于很多原因。如果脱离贫穷的人会争取更多的政治权利，那么人民的所得就会直接影响民主的动力。此外，人均收入也可以间接表示其他重要的因素。国家越有钱，通常这个国家的通讯跟交通也就会越好，人民要集结起来争取民主也就越容易。农业社会的工业化也有可能会有类似的效果。最后，人均所得越高。人民就越有可能接受教育，也就越不容易被那些假先知还有煽动型的政客所蛊惑。到目前为止，政治学家和经济学家花了很多的笔墨去研究人均收入提高和其他相关现象是不是真的能够推动民主。不过 ，Star Savage， 他就说他要用一个更简单的方式，这个方式源自于 Lipson。他在一九五九年的开山之作，他以人均收入、人均医师数量、电话数量、机车数量、收音机数量、报纸数量以及教育化和工业化的指标来比较欧洲和拉丁美洲的民主国家和独裁国家的差别。结果发现，稳定民主国家的发展程度，在这几个项目上都要比独裁国家高出许多。不过 ，Lipset 他的分析。有一些问题，其中一个是1959年的各国发展程度，是不是真的适合拿来检验这种理论？因为我们也可以改用每一个国家第一次民主化或第一次有机会民主化的时候的发展程度来检验相同的理论。而对大多数欧洲国家而言，这个时间点显然都比1959年要早得多了。法国是一个例子。以今天的币值来算，法国在1959年人均国内生产总值额大概是略低于1万美金。医生、电话、收音机、报纸、汽车的数量都很多，这样的发展程度虽然不如美国，但也算不上是贫穷。但是，法国首次成为稳定民主国家的时间却并不是1959年，而是法兰西第三共和建立的。一八七零年，两者之间差了九十年。法国在一八七零年的人均国民生产总值只有两千三百八十三美元，相当于今天坦桑尼亚或者是塞内加尔。而一八七零年的法国人当然也不可能有电话、有收音机、有汽机车。虽然一八七零年的法国以这个标准来看，是一个贫穷的。发展中国家，但是那个时候的法国却就已经发展出了稳定的民主制度，变成了稳定的民族国家。而且法国并不是特例，有十三个西欧国家在最初走入民族的时候，他们的人均国民生产总值平均都只略高于今天币值计算的三千美金。其中有四个国家在民主化的时候，甚至还比。法国更穷，不止如此，很多人都认为通讯和运输的发展是民主化的重大基石。但好几个西欧国家都在拥有良好的通讯和运输之前，就已经成为稳定的民族国家了。这就告诉我们，西欧国家其实是在历史上相对贫穷的状况底下，爆发了第一波民族浪潮。所以依照这样的来看。今天某一些贫穷的国家，例如非洲国家，逐渐的走入民主，似乎也不奇怪。这就是 Star Savage， 他多增加了历史宽广的视野，提出了早期民主的概念，连接早期民主跟现代民主所得到的特殊的洞见。现代民主有早期民主作为它的基础，不过我们也不要忘了 Star Savage， 他特别提醒。现代民主也吸收了部分专制的要素，反倒形成同时拥有代议制度和官僚体系的中央集权强大国家。人民不只可能不信任政府，政府也可能假民主之名行专制之实。民主并不是终结历史的唯一形式。在 Star Savage 的笔下，特别值得我们跟着他来体会、来思考，那就是。民主是一个还在演化、精进、改变的政治体制。s savage t a r 的这本书书名是《民主的擂台》，八旗文化的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。尺零点四帕， 3公尺剩两个，十公尺。你在背什么数学公式啊？明天要考吗？不是考试啦，是有关温室效应的问题。你知道吗？当海平面上升一公尺台，台湾 0.4 四的面积会被淹没；海平面上升三公尺时，全台六都会就只剩下桃园和台中两都。那如果上升十公尺呢？到时候啊，全台 8.8 八的面积都会消失了。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。您所拨的电话无法接听，请稍后再拨。好想找人说说话哦，我在开会，等下打给你呢。需要的时候。怎么你们都不在身边？一九二五依旧爱我，胃福部二十四小时安心专线一直都在。生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。